0: do you know how powerful you are
1: if you want to build something big hard work is the first second and third part of the formula
0: welcome to actors Actors put give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping sweden anybody can do it connect with entrepreneurs small business owners and thought leaders that will help you reach your highest level We're going this, together. Together. this together. is Actor's Spotet. With Johan Moder, Johan Yuan, Varmt välkomna Sverige. Jag heter Johan Morioal Johan Morson och jag har en fantastisk gäst med mig här idag och ni har lyssnat givetvis på Aktörsspoden. jag har med mig Fred Persson från Regionfastigheter. Varmt välkommen till oss Fred. Tusen tack, tusen tack. Vad trevligt att eh, du är med oss idag och jag börjar alltid ställa eh, frågan hur har dagen varit så här långt? Så det gör jag till dig med.
1: Dagen har varit eh, alldeles ypperlig faktiskt. Den har varit full av, full av möten så här långt och eh, hunnit med att träffa många medarbetare i verkstäderna på och Så så att den, har varit, eh, den har varit jättebra.
0: Vad du är hemma nu ser det ut som?
1: Just nu, eftermiddagen, absolut, körde hem för att ta den intervjun.
0: Ja, vad trevligt. Hur brukar det se ut? Hur många procent är du på på arbetsplatsen och hur många procent är du på ute?
1: Skulle man säga den senaste tiden så ligger väl snittet omkring 50% Det är väldigt, väldigt behovsanpassat Vissa grejer måste man köra in och ta på plats Man måste säga och få lite intryck och så också för att fatta rätt beslut annars så alltså 50% i snitt skulle jag säga
0: Men eh, vad, är, vad är tjänsten så att säga eller vad är det för befattning du har eller vad, vad gör du om man ska säga så? Ja.
1: Yeah. Jag ska börja med att säga att du sa region syd, det är regionfastigheter region och region Skåne. Okay. Jag jobbar som sagt på regionfastigheter som områdeschef och driftschef för driftområde väst. Vilket innefattar sjukhus längs med västkussidan i Skåne, Engenholm, Helsingborg, Landskrona. Och en väldigt massa vårdcentraler däremellan. Så och det vi har hand om det är ju tekniskt drift och Och te- te-
0: Teknisk drift är det el och styrsystem och sådana här saker, då, eller?
1: Det är elstyrsystem, ventilation vatten, varme, genemet eh, reservkraft. Allting vi har även ger mycket tjänster direkt ut verksamheten också. Verksamhetstekniska tjänster som är operationspennlar och spol och och autoklar så att det spänner väldigt vitt av ett stort antal område.
0: Men Om vi säger att det är någon som hör av sig till dig och så säger att du vi vill ha hjälp med någonting. Vem är det som hör av sig till dig då?
1: Det kan vara precis vilken medarbetare som helst inom Region Skåne som finns på våra sjukhus vilka medarbetare som helst, de kan komma från teknisk förvaltning, de kan komma, det kan vara en undersköterska på någon avdelning eller mottagning. Det kan vara de alla.
0: Du vet vet inte vem som är på andra sidan telefonen förrän du har svarat, så kan man säga.
1: Så kan man säga, många av dem ringer ju dessutom från hemligt nummer, så det kan vara väldigt lurigt. Men men det det spelar faktiskt ingen roll vem det är som ringer heller, utan vi finns ju till där för dem. Och det spelar ingen roll vem det utan det är alltid hjälpa som är... Som ja. är liksom
0: Vad är teamet då? Eller hur, hur, hur jobbar ni? Så är det, har du team under dig liksom, Eller hur, hur jobbar ni?
1: Jag har två enheter under mig eh, egentligen. Där jag har en enhet med internt personal i Landskrona och en enhet i Helsingborg. Eh, 20-talet tekniker i Helsingborg och sex stycken i eh, Landskrona. Eh, och de har ju sin då sina enhetschefer. Sen har jag två administratörer och en eh, driftingenjör också eh, som arbetar jämte med mig egentligen som, som bistår mig med hjälp och, och så vidare i olika frågor. Eh, sen har jag extern hjälp i Engenholm där jag är beställare beställer kaverion egentligen för vaktmästerskapstekniska tjänsterna. Så att eh, ja.
0: Men är, det, är, det, är det, bara för att, om vi går in liksom lite mer i sådana här eh, precisa frågor, så då, då mm-hmm. tänker jag mer med det, ramavtal och sånt. Eh, är ja. det, är det, tecknar det med, det med regionfastigheter och så går det på alla eller är det olika områden eller för olika ramavtal för typ Helsingborg eller hur, hur ängelag?
1: Om man ser ramavtalsmässigt, som vi använder framförallt på de, på de stora sjukhusen, då, plus Hässleholm och Landskrona, som har tillkommit lite på senare tid här nu, för vår del med interndrift, så har vi ramavtal på bygg, el, ventilation, VS och så vidare, som sträcker sig, det brukar vara ungefär fyra års perioder där vi har ramavtal. Och då är det så även om vi har interna och elektriker och så, så att så är vi egentligen bemannade efter det som vi har avtal på gentemot fastighetsförvaltningen. Men där kommer in dröjsor in med extra beställningar och sånt. Så topparna köper vi in på, på ramavtal där vi blir beställare. De ramavtalarna blir ju våra underentreprenörer. Okej.
0: Okay. Men hur mycket mycket av av tiden, om man säger, av din tid går åt till olika saker? Är det mycket möten, planering, strukturering, nya underhållsplaner? Hur hur ligger tiden ungefär?
1: Det är väldigt svårt att säga för det det, det är periodvis väldigt skiftande. Nu den senaste tiden har det varit väldigt mycket kopplat till covid-åtgärder och och så vidare. Så som många andra inom regionen. Men tar man som idag exempelvis så var det två timmar med förberedande efter upphandling av yttre drift och pratar vi uterskutsel eh, mark, eh, landskrona Helsingborg och sen har det varit lite produktionsmöte och tittat lite på vår produktion och våra nyckeltal och hur det ser ut just nu eh, uppföljning. Eh, och även att utvärdera år 2020 som är väldigt speciellt att utvärdera.
0: Men det måste jag alltså nu när du säger det så då blir jag så här då måste jag ju fråga vad är det som är, känner du är som var, blev det speciella med 2020?
1: Det var ju väldigt speciellt. Det var ju ingen som kunde i alla fall, jag kunde inte det. Jag kunde inte föreställa mig vilken vad ska man säga, vilken impact COVID-19 skulle ha på, på, på min organisation och vilka krav som ställdes på, på oss och på mig som person. Det kunde jag ju inte annar. Och därmed så blev det ju ganska väl lite förskjutna, underhållsplaner och så vidare. Som var tvungna att hantera sitt senare skede. och Vi var tvungna att köpa in tjänster som vi kanske inte hade förväntat oss att, förväntat oss att göra. Och så vidare. Så det, var, det, var väldigt, det var väldigt annorlunda. Väldigt, väldigt annorlunda. Men också viktigt att utvärdera för att ta lärdom
0: Precis, men är, om man säger så här, har covid-19 påverkat budgeten eller ekonom- är det ekonomiska negativt för er under 2020? Alltså är...
1: eh, omsättningsmässigt, om jag säger som så här, som min enhet så påverkade det lite negativt. Det var inte mycket, men resultatmässigt så är det ungefär detsamma.
0: Okej. Okay. Men vi, vi, vi får ju börja där givetvis, för vi pr- börjar prata lite om covid och det här med sjukhus och allting sånt att göra. Vad, alltså, när väl covid kom då, liksom, alltså, det slog ner lite som en bomb, alltså, det kändes ju, mm. nu, nu vet ju inte jag, precis som du sa själv där, en eller annan hade ju ingen heller aning liksom, hur stor påverkan det kommer få på liksom, marknaden totalt sett. Men vad, vad, kände, vad, vad hände med liksom? Blir det krisberedskap? Mm. Vad, vad ska man göra? Vad, vad, liksom, hur, hur började ni liksom, bena ut? Hur ska vi göra det här på ett bra sätt?
1: Mm. Om man ser till, till den krisledningsstab som jag ingick i så var det nu kopplat till Helsingborgs eh, och det var ju Jag kommer ihåg det första samtalet när vi blev, på våren egentligen blev kallade till, till stab. Eh, där jag lyssnade på radio på vägen in, att, eh, då sa man att eh, Region Skåne har sitt första covidfall. Eh, och en eller en och en halv timme senare så är jag i, sitter jag vid staben och då säger de att jag kommer inte ihåg exakt antalet men då tror jag att man hade fem stycken fall bara kopplade till Helsingborgs lasarett. De var inte inneliggande vid det, vid det tillfället men som hade provtagits och som fanns inom Helsingborgs lasarett upptagningsområde. så var det fem stycken. Någonstans redan där så tänkte jag att okej, okay, denna, denna utvecklingen är ju ganska så skenande och ganska så brant. Sen under året sen har det, det har ju gått den utvecklingen som fanns. Och ingen riktigt visste liksom hur, hur ska vi ska hantera detta på bästa sätt. Det fanns ju, jag blev ju i en söndag exempelvis där. De sa att ja, i morgon så kommer det här ett helt sjukhus till er liksom, som ska sättas upp på framsidan av Helsingborgs lasarett liksom. och då Då börjar ju min tanke direkt, hur ska vi kunna förbereda detta för för vården? För att de ska kunna arbeta där inne. Man har ju aldrig någonsin tidigare varit med om att utrusta ett tält för intensivvård, som det var vid det tillfället. Som man vet med erfarenhet är väldigt teknikintensivt och har väldigt höga krav på sig. Att göra det i tält, det är en utmaning. det gick ju faktiskt väldigt väldigt bra, men väldigt lärorikt. Så det, där, där kom sådana sidostickare eh, hela tiden som man inte hade förväntat sig. Eh, men som i, i efterhand klart klart eh, spännande, jättelärorikt
0: ja men det, det förstår jag du måste vara så alltså kompetensmässigt jag menar här man har en tekniska system att göra och det finns krav och man ska liksom försöka eh, hitta en väg genom den här djungeln, hur man ska liksom hur vi ja. ska lösa sig Har liksom. alltså, det ble, ja, det många sömnösa lättare där eller eller liksom? ja.
1: ja det blev det, ju. det blev ju framförallt det blev det ju väldigt många arbetstimmar Sen ska jag ju, kan jag ju säga med, med, gott, med gott samhet och uppriktigt allrätt att jag har ju väldigt kunniga personer runt omkring mig också som stöttar mig. Både min egen enhet i Helsingborg men också i de andra grenarna med teknisk förvaltning och projektledare och så vidare som, som hjälper till väldigt bra och väldigt väl. Och samma externa samarbetspartners såklart, så kunniga inom diverse områden. Där kan det ju vara att som i det fallet, där kom ju ett, ett tält ju, som socialstyrelsen nagde. Och det är ju egentligen en produkt som var framtaget liksom för en massa krigsskador. Slavet uttryckt, och laga skotthål och så här. Och... Men vården behövde ju eva platser. Och det är ju en stor skillnad. Så att när väl tältet stod på plats så såg ju så. Fick jag ju försöka förklara för de mycket, mycket kompetenta överläkarna och de som sitter med där, som är extremt tuktiga på sitt liksom att det här, den här funktionen som vi upphör just nu när socialstyrelsen och militären är klara med sitt skiljer sig väldigt mycket från er kravspace. och så här, så här lång tid kommer vi behöva för att kunna nå, nå era krav och det ni vill. Och det var ju allt från medicinsk gas till ventilation, undertryckt i tältet. Det skulle göras landgångar som var väderskyddade. Viss teknisk utrustning som skulle på plats ute i tältet. Och Det var en massa, massa åtgärder och så. Men vi rodde det i hamn det rekordsnabbt vill jag säga.
0: Det är, det, är liksom, det är ingenting så som händer liksom varje år, och det, det är inte något som hänt på väldigt, väldigt många år om vi ska se till vår mm. ex, existens håller på så här. Eller att man ska sjuka men det är många år sedan. Nu vet jag inte om det är någon annan. Jag ska inte säga att jag är någon medicinsexpert eller när det kommer till historia heller. Men om vi säger så här, de positiva sakerna som du känner att ni har tagit med er för att och koppla på systemen till sjukhuset, till ett externt nät, eget, liksom så här, som, som tältet och sånt är. Alltså, vad, vad sa, hade ni den förberedelsen så att det var väldigt lätt att liksom koppla vidare? Jag menar, det är ju UPS-drift och det, alltså, det är ganska mycket saker som ska vidare. Liksom. Var det lätt att koppla på systemen?
1: Det var inte lätt, det ska jag inte säga. Men på grund av att man bygger sjukhus som man gör, Försöker att hålla de infrastrukturmässigt ganska flexibla och robusta- kopplat till den anläggningskännedom som vi har- så var det görbart på väldigt snabb tid. Men att att jag ska sitta här och säga att det var lätt, det, det kan jag inte säga. Precis som du säger, IPS det ska vara rätt kraftslag, matning och så vidare. Medicinska gasen var ju någonting som var en väldigt stor, väldigt stor punkt att, att få check på och det klarar vi.
0: Men om vi, om vi börjar där mot det ni började till slut, liksom, grejen. hur mycket har ni varit vid första mötet ni sitter och planerar så här ska vi göra och du tar, pratar med överläkarna vad är det vi måste göra, hur, ska vi, alltså, hur mycket saker blir liksom, förändrade längs liksom, med vägen för att hitta balansgången eller var det så att ni satte första mötet och så satte ni rätt direkt liksom? eller hur?
1: Nej, eh, jag ska inleda så att att vi är inte klara än, eh, vi är inte färdiga. Det finns fortfarande en situation att, att ha i beaktning och man, det pratas väldigt mycket om en, en fas 3, eller vad man ska kalla det, etapp 3, hur man nu väljer att uttrycka det. Så att jag känner väl att vi är hemma på något sätt eller vis. Men det var ju någonting som förändrades över hela tiden i takt med att sjukvården lärde sig mer om den här smittan och viruset också. Så kom det nya rön, där kom nya förhållningssätt att, liksom att ha i beaktning hela tiden. Det är ju en infektionssjukdom egentligen, ett virus här nu. Då börjar man på de ordinarie infektionsplatserna som finns, isoleringsrummen och så. De kom ju väldigt snabbt att inte räcka till, så då blev det att vi fick ju upprätta och förändra befintliga andra vårdrum till isoleringsplatser istället, ju, med helt andra krav än vad som var där ursprungligen. Och då finns det ju olika generella förutsättningar beroende på i vårt fall var i huset man placerar dem. Hur aggregaten ser ut, om det är roterande varmeväxlare på återvinningen eller om det är vätskeburen och så vidare. Det finns en mängd såna här olika förutsättningar att ha i beaktning. Liksom. Och där blev ju min input till de medicinska beslutsfattarna egentligen vilka förutsättningar vi hade på olika ställen och vad vi, vad vi kunde bistå med och vilka förändringar vi kunde göra i vilken takt och så. Så det var ju ett väldigt fint samspel där måste jag säga.
0: Ja men för någonting som jag tänker typ att nu har du varit med i, i och varit driftansvarig ett tag och du har liksom koll på sakerna. Tänk om du mm. hade varit helt ny på, nytt på jobbet. Mm. Alltså jag menar ja. alltså, det finns ju mycket saker som man ändå får förstå att Eh, nu är det tur att du, man har, du, du har jobbat länge och har haft erfarenheten och du har jobbat ihop i ett sammansatt team. Tänk om ni hade mm. liksom blivit utsatta för det här eh, och så ni hade det varit lite nya allihopa. Liksom. Det hade ju varit lite skillnad kan jag tänka mig.
1: Ja, samtidigt så, så känner jag att jag i ryggen kommer från en, en organisation i regionfastigheter med 350 eh, anställda. Alltså inom regionfastigheter där det finns mycket kompetens och att om det inte hade varit jag så är jag helt övertygad om att hade det hade varit någon annan. Så jag kan ju bara känna mig lite hedrad av att få vara den som, som blir kallad av vården. Liksom. Men om jag känner samtidigt att vi är ganska robusta i oss själva. Så skulle inte jag kunna, så, så har jag ersättare som också är mycket, mycket duktiga och kunniga. Så att vi hade nog rutt i hamn. Övergång vår styrka är vår bredd och vår samlade kompetens och jag kan ju inte allting absolut inte men med mina medarbetare och de övriga jag har i regionen och regionfastheter i ryggen liksom, så finns det en enorm kompetens liksom. och det gäller ju bara att det du samlar erfarenheten det du bygger med erfarenheten i mångt och mycket det är ju egentligen du lär dig kontaktvägarna vem är bra på vad och plocka just den här spetskompetensen vid rätt tillfälle och veta vad du ska ha av det. det. Det är en styrka.
0: Men har det blivit lite möte med utan att nämna namn och underentreprenörer liksom för att hjälpa till att stärka upp inom vissa experter- eller expertisområden så att säga?
1: Absolut har det blivit det. Det kan ju ett exempelvis, jag ska inte nämna några, några företagsnamn och så. Men vi har ju fått väldigt mycket hjälp av, av entreprenörer kring... Vad ska man säga, passagesystem system och så framförallt att man pratar nu vaccinet och så. vi har fått väldigt mycket hjälp byggnadsmässigt alltså eh snickeri hjälp och vi har fått jättemycket hjälp av ett par olika faktiskt vårdmottagscenter på mycket hjälp har vi även fått eftersom att covid har ju haft den karaktären som den har haft så har vi fått mycket hjälp ventilations- och gasmässigt också. absolut.
0: Om vi ser till underhållsplanen då eftersom covid hände så, så blev ju liksom, den blev obsolet men det spelar ju liksom ingen roll om den underhållsplanen inte går att jämföra. Mm. Eh, när kommer den liksom igång igen? Alltså är det 2021? Tror man på att efter sommaren att man ska kunna fortsätta med de normala åtgärderna på fastigheterna? Eller kommer det liksom framskjuta det ett år? Eller, det här kanske bara är en känsla men vad, vad är känslan? Vad tror du?
1: Uh, de, de, de generella underhållsplanerna, det vill säga de som ligger kring, kring tillsyn och sköts eller sådana här grejer, de är ju igång hela tiden. Uh, och De har ju varit i hela tiden. Det var det att vi har fått dra ner dem lite med vår, med vår liksom interna beställare skrivkända. Den, de här veckorna kanske vi inte runderar fasaden utan då gör, gör vi någonting annat istället. E, lägger vi kruten annanstans. E, sen de generella underhållsplanerna, om man ser som så, de har större åtgärderna. E, då är det har varit framförallt det stora hindret där har egentligen varit tillgängligheten att få gå in att göra någonting nu som det har varit besöksförbud på så många mottagningar och avdelningar i så stora utsträckning. Så det är snarare av den anledningen som det har blivit stoppat. Men vi har ju väldigt god, det är ett sjukhus, vi har väldigt god robusthet och driftsäkerhet. Så att om vi inte skulle byta ut någonting ett år så, så kan vi klara oss några år till det. Till det.
0: Ja precis, men jag tänker de de lite mindre ställena om man säger, de vi inte bara ser i Helsingborgs sjukhus så vi kanske ser till de lite alltså närhälsan och eller så där lite mindre, mindre platser. Hur, har det, blivit, det har inte blivit lika stora grejer där antar jag, men man har varit tvungen att justera saker där med antar jag.
1: Ja, men så är det klart. Det är inte sådana här resor som finns, mycket primärvård. Nere i region Skåne så är det så att då hör man sig in hos externa fastighetsägare när det gäller primärvården. Ungefär 500 000 kvadratmeter man har totalt i Skåne. så det är en rejäl, rejäl portfölj som man hyr in. Där är det fastighetsägarna som, som står för de åtgärderna. Och man har ju inte samma, egentligen har man högt hög krav på tillgänglighet, men man har kanske inte samma infrastruktur rent systemmässigt. Det är inte samma robusthet och inte samma krav på, på vårt central generellt som det är på ett sjukhus.
0: Nej men precis, ja, men det förstår jag. Men alltså, det, det, covid och allting sånt, liksom. När, när, när känner du att eh, vad är känslan? När känner du att vi är förbi det liksom, och du går tillbaka till liksom, normal drift och normala lägen? Ja,
1: jag, t- jag tror ju någonstans, eh, normal drift ska vara hela tiden, men normal tillbaks eh, ja,
0: hösten. Normal arbetsdag kanske jag ska säga istället ja, för normal drift ja. har ni hela tiden. Men, ja.
1: Ja, jag tror hösten. Ja. hösten här. Eh, mycket beroende, jag tror ju mycket på, det eh, f- finns ju många teorier, eh, kanske om folk som, som skriker, ner, men jag tror mycket på att det här vaccinet eh, mångt och mycket av vägen ut eh, och på ett eh, ljus i tunneln kan man säga Vi hör ju dagarna ända liksom om olika råd och rön och tillgängligheten på vaccin och att det skjuts upp och att det kanske kommer då och så, men någonstans så har jag väl målat upp för mig själv att hösten 2021, då tror jag att då kan vi, då kan vi kanske andas ut lite.
0: Jo men precis, alltså, nu, nu är det, ju så, det är ju så lite svår fråga att fråga, men vad är det bästa ja, det är och sämsta? Jättesvård. Ja precis, det är, det är jättesvårt men, men om, om vi går vidare då så säger vi så här, men nu när covid har varit det har ju varit otroligt tråkigt för väldigt många, det är väldigt många som blir blivit sjuka och, och sagt, man, man känner ju med dem men om vi bara ser liksom, jobbmässigt så, vad, vad är det bästa och sämsta med covid liksom, som har hänt arbetsmässigt bara, om vi tar bort känslorna liksom. vad, känner du, vad har det varit det bästa och sämsta under just covid?
1: Det bästa har väl varit att man har lärt sig så mycket på, på, som jag som individ har lärt mig väldigt mycket. Eh, och jag har även lärt mig att sett eh, kraften i min egen organisation. Både regionfasitet men också som region Skåne. Eh, där jag har haft eh, möjlighet att se det här om vi nu ska kalla det kriget mot covid som, eh, som vårdpersonalen har har utkämpat, utkämpat. Jag är mycket, mycket stolt över dem. Som medborgare i region Skåne så är jag väldigt, väldigt stolt. Det sämsta har väl varit arbetsmässigt, då. Det sämsta har ju varit att jag, får min egen del, att jag inte har kunnat träffa mina medarbetare så mycket som jag skulle önska, och mina kollegor. Teamsmöte och Zoom, som i detta fallet är i alla ära. Men just den här sociala kontakten och. Handslaget och en klapp på axlarna och det där. Liksom det, det saknar jag ut.
0: Jag ska fråga någonting, om vi går förbi covid lite Vi ska snacka rent om mm. fastigheter då, Och så pratar vi mm. om liksom, energieffektivitet Och sånt är något som är väldigt populärt liksom. Just nu och covid kanske satt över Givetvis med tanke på att det är som det är Men om vi ser till energieffektivitet alltså, Finns det något sätt att tackla det på ett bra sätt? Alltså hur många år ska återbetalning vara För att man ska investera någonting? Vad är ditt tips liksom, för några som hanterar fastigheter Eller kanske funderar att köpa in en fastighet?
1: Det beror helt på hur du ser egentligen på, på din, på din fastighetsportfölj och hur, länge, hur du ser på hur länge du ska, du ska förvalta de här fastigheterna. Eh, det här är ju, är ju som jag som sysslar med sjukhus drift är väldigt. Och vi ser ju inte att vi ska sälja ett sjukhus som tio år liksom. Eh, det ska vi ju inte. Eh, jag kan väl tycka att en, som generellt om det är någonting som betalar sig på en 10 så ska det göras. Sen har jag givetvis respekt för att alla kanske inte sitter med de resurserna att göra det. Men och där gäller det, väl, det är väl snarare tips att titta på rätt åtgärder och rätt tid. Titta på de små insatserna och låt dem ge effekt och reinvestera det i andra energieffektiviseringsåtgärder. Det är väl det tips jag kan göra. Sen beroende på vad man ska välja att göra, om det är i ingesteringar eller om det är man ska investera i solceller eller vad nummer vara. Det får man utvärdera för varje specifik fastighet egentligen. Men det är rätt mycket krut på energieffektiviseringen, vi har jättemycket krut på det i våra driftavtal. Med fastighetsägarna och vi, det gäller att jobba målmedvetet och fokuserat där och förstå att det är inte inte en snabb åtgärd man gör och sen är det bra utan det är kontinuerligt arbete som gäller.
0: Men hur långt fram i tiden ligger ligger ni i satsningar? Hur långt behöver man vara planerad fram på nya saker? Jag menar, en annan blir ju ganska förvånad. Man går in och tittar på datorn från dag till dag så kommer det nya grejer och nya appar och nya funktioner och nya... Liksom hur långt fram i tiden ligger man när det kommer till liksom framtidssatsningar liksom och hur mycket behöver man vara flexibel på ny teknik och saker som händer?
1: Det är det bästa med att jobba på ett sådant ställe som jag gör det är att eh, så länge du inte gör någon avkall på robusthet och driftsäkerhet för det får vi aldrig någonsin göra att är det bara tillräckligt, är det bara tillräckligt bra och du kan visa det med siffror så finns det kraft i organisationen att genomföra det Uh, hur, hur galet det än kan verka i, i, ursprungsmässigt. Liksom. Uh, så är det liksom inte de hinner, utan är det tillräckligt bra om man kan visa det med beräkningar liksom och slänga upp det till, uh, till energirådet som jag vill kalla de som sitter och beslutar de här uh, investeringarna. Liksom. Så, så känner jag att det, då kommer det igenom. Absolut.
0: Hur jobbar du med budgeten som sätts?
1: Jag alltså, det är mycket med framförallt med mina underchefer men jag som så enhetscheferna så jobbar jag ju med uppföljning var vad 14:e dag, egentligen. Och vi tittar ju på utfallet framförallt allt vid månadsbokslut och de får liksom förklara och de får, de får berätta vad de ser framöver. de är båda ganska så alltså, nöja i sina roller. För jag säger, så jag försöker att genom dem att öka deras ekonomiska förståelse. Genom att titta mycket i backspegeln, vad det har hänt och vad har det fått för ekonomiska eh, utfall för oss. Ja. Ja, och vad har det spelat för oss. Får man någonstans den kopplingen och den förståelsen så blir det mycket lättare att titta framåt sen. Eh, när man vet att några åtgärder är på gång och hur kommer det påverka mig och mitt, min budget och mitt utfall. Eh, Jobbar vi så så tror jag att vi får och budgetar. Vi kan göra prognosjusteringar när det tillåts på ett mer knivsäkert sätt. Alltså mer pricksäkert. Och enligt cheferna och jag, när i deras återrapportering på mig, kan förklara på ett bra sätt varför det har som det har Vi kan inte förutsäga allting, det kan vi aldrig göra. Och Vi får ju aldrig någonsin säga, att, säga till vården att liksom, nej, vi kan inte underhålla ett system för det finns inte budget för det. Utan det, det finns ju inte, det ska ju bara funka hela tiden. Men om det är så att vi har en avvikelse så ska vi kunna förklara den.
0: Men det här med nyckeltal och sånt är alltid intressant. Och alla verksamheter har olika typer av nyckeltal. Vad är det för nyckeltal liksom som ni tittar på? Liksom?
1: Vi tittar mycket på fel av hjälpande underhåll per kvadratmeter. Vi tittar på drift, tillsyn och skötselkostnader per kvadratmeter. Det är ofta sådana, och sen är givetvis sjukdomstal och så som alla andra gör.
0: Vilket är ditt favoritnyckeltal?
1: Mitt favoritnyckeltal? Mitt favoritnyckeltal det är när DTS kvadratmeterkostnaden är högre än FAU-kostnaden. Det innebär att då åtgärdar vi mer, eh, alltså då, då arbetar vi mer proaktivt än reaktivt det vill säga där uppstår inget fel utan vi tar det innan våren har ens uppmärksammat att det har varit något som har varit på grälet liksom.
0: Det måste ju vara något väldigt bra, för för många gånger så pratar man ju om att om man inte tar tur med saker på det i rätt tid så kostar de ännu mer pengar sen, alltså en fasad som bara bli dålig, mm. vattenskadan ökar och du kanske måste byta mer liksom. alltså mm. hur mycket jobbar ni jobbar ni så mycket proaktivt att alltså, man försöker hela tiden liksom ligga före kurvan
1: Vi arbetar väldigt mycket proaktivt och vi sysslar just nu faktiskt på att lägga om hela våra våra underhållsplaner och tillsynsplaner som vi arbetar väldigt hårt med just nu. Faktiskt, i sittande stund när du sitter här så vet jag att administratörerna sitter och hackar in massa systemen här nu. Så där arbetar vi väldigt, väldigt mycket. Med. Och det givetvis, som du säger, kopplat till ekonomi så tror jag att det, är väldigt, att det finns mycket att hämta att arbeta proaktivt. Vi har också väldigt, man säger, de här mjukare värdena som ändå är värda otroligt mycket för oss. Och det är just att vården inte markerar av någon typ av fel. Det vill säga att vi åtgärdar det innan, innan det får någon konsekvens för vården. Oavsett om det är ett, oavsett om det så är ett lysrör liksom som slocknar. Ja, men om vi vet att brinttiden på det här lysröret är säga 50 000 timmar, kanske högt räkna. men då byter vi det på 45 000 timmar.
0: Ja, precis. Ja, men det är ju bra. Ja, alltså, ja. Ja, precis. Och det kommer. Men vilka system, Alltså, är det elsystemen som krävs liksom mest? Eller är det styr eller vatten eller olika tider? Eller om du generellt måste säga vilket system som du känner tar mest uppmärksamhet. Vilket är det då?
1: Mest uppmärksamhet skulle jag nog säga att det är elkraften. Eh, och det är ju... För att slår vi ut elkraften så slår vi ut mycket annat och slår vi ut eh, ventilation och vi, ja, vi slår ut så mycket annat samtidigt. Så den arbetar vi ju väldigt väldigt mycket med, eh, det gör vi ju eh, via, standard, via kontroller och så vidare. Eh, så arbetar vi väldigt väldigt mycket med vår elkraft och är väldigt, väldigt duktiga på det också, eh, absolut. Hur, så länge så
0: sig, hur länge klarar sig, ett, ett sjukhus för att hålla, hålla igång, liksom allting om elen försvinner? Zip. Ja, precis. Okej, okay. yes. okay. vi, vi går vidare. Vi, vi går vidare. Ja. V- vad tror vi om 2021?
1: Vi alltså, tror på 2021. Eh, Får min egen del? Eller eh, ja, du tänker få min egen ja, del? Nej. Ja. Ja, ja. eh, Får min egen del. Jag tror att det blir. Eh, 2021 kommer att bli bra, eh, det har varit bra så här långt, och jag tror att det kommer att bli ännu bättre. Eh, vi kommer att eh, på något sätt se den här, eh, nu går jag händelserna i förväg. någonstans kommer vi se den här eh, trappanerot med covid, eh, covid-fall och förhoppningsvis så följer IVA-kurvan efter att det aldrig har eh. Och jag hoppas att det går tillbaka till mer det normala och att vi får träffas mer eh, kollegor och medarbetare och så på ett annat sätt. Vi kan komma igång med alla de här fysiska mötena som ger så mycket kraft och energi. Eh, det ser väldigt mycket framåt. Det kommer vara en stor skillnad. Eh, sen tror jag även att vi tar med oss mycket av det här, liksom. Eh, effektiviseringen om man kör via Teams-möte liksom. jag tror det kommer bli mycket mer naturligt att ta ett, 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 ett distansmöte på ett väldigt, väldigt bra sätt och effektivt sätt, det kommer väl naturligt att göra det här sen efter uh.
0: Men jag, jag där har jag en liten fråga så här, liksom. v- vad mm. anser du så här med att uh, när du träffar liksom, face to face, vi säger att vi hade kört intervjun bredvid varandra istället och, och snackat, mm. alltså förberedelserna för ett verkligt möte och ett teamsmöte eller zoommöte. Känner du att det är någon skillnad eller är det samma tid som du behöver förbereda eller är det
1: Jag skulle säga att jag behöver samma tid på, på för, förberedandet. Däremot så har jag makt av att eh, man ser det i sin kalender att det är eftersom det är Teams så tänker folk att Eh, ja, men han behöver inte ha någon viss tid för inställelse och ta sig dit. till liksom, Så där är inte de här, här luften emellan, utan det är blir ofta möte på möte på möte. Så jag känner att tiden generellt blir sämre för att förbereda sig för, ett, eh, för exempelvis ett teamsmöte. Eh, och det är någonting som jag tror nog att vi alla ska tänka på. Att man är så pass schysst mot varandra när man ser varandras kalender och sånt, att ja, men, eh, ge han en halvtimme. Liksom och kunna är det en halvtimme
0: innan eller efter? Eller båda liksom? Ska det vara lite luft innan och efter eller vad tycker du?
1: Jag tycker att det ska vara en halvtimme både innan och efter rent generellt för att det, och det är för att du ska kunna medverka på mötet där du är och vara där i stunden liksom inte vara någon annanstans, att du hinner svara på de här akuta mejlen emellan, att du hinner ta ett telefonsamtal och inte glömma den viktiga kaffen givetvis. Ju. Vi i måste ha den i alla fall. <laughs> så, ja, Vilke, ni måste vilket bland. märke
0: blir det då? Man måste bara fråga då. Vilket märke? Ja, det,
1: ja, det, finns ju, det finns ju ett kaffemärke och sen så finns det ju massa annat. Och det är Suecas.
0: Det är Suecas. Ja, Månbärsblandning, ja. eller? Ja, Nej, Scheon Skån, jag ah, just ah, ja, asså, ja. Vilke, hur missar jag det liksom, ja. ah, okej okay. ah, så är det, eh, vi börjar komma mot slut, vad, vad tror du om fem år för din egen del och, och din arbetsdel, men vi behöver privat?
1: Privat och jag vet inte. Pri, privat sett så eh, hoppas jag att jag under de fem åren har fått se en fantastisk utveckling med, med mina barn, mina små barn i som är helt, men undervalda nu två och fyra. helt fantastiskt. Eh, jag hoppas också att eh, jag vet att jag har precis flyttat, bor jag kvar ja, Det vet jag inte, det gör jag kanske inte, men eh, jag är helt säker på att jag är på en bra plats i alla fall. Arbetsmässigt så hoppas man vet aldrig vad som händer med att hoppas. jag är på någon plats och ställe där jag kan göra lika stor skillnad för människor som jag kan göra idag med mitt yrke eh, och så som jag gör idag. Eh, om jag är kvar, det, det vet jag inte. Det är ingen aning. Eh, skulle jag skulle väl tro det. Men eh, eh, jag hoppas bara att jag får vara med och göra skillnad precis som jag får göra idag idag. Liksom.
0: Ja, det är nog. Är det någonting du känner att vi har missat? Eh, ordet är fritt så säger vi brukar ju alltid säga det i slutet. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Nej, nej, det är väl lite det som jag när jag då får möjlighet att prata ut så här. Det är att eh, en grej, det är, det är kopplat egentligen till vården eh, faktiskt. Jag läser ju jättemånga av folk är väldigt. Eh, kan, kan, kan vara väldigt kritiska egentligen mot hur vården framförallt har, har hanterat covid-situationen och så vidare. Och det är klart att man ska få framföras sin kritik men eh, ta en funderare. Eh, jag kan gå i god för att vården har gjort allt de har kunnat. Fy fasiken vad, vad, vad de har krigat. Eh, jag är otroligt stolt eh, som medborgare.
0: Det är ja. fantastiskt fint och jag tror att det är bra att tänka efter lite ibland, ja. ibland kan man bli lite hård i kritiken lite mer mm. än vad som är mm. vettigt håller man säga
1: ja. Så om, om det är någon lyssnare som känner någon sjuksköterska, undersköterska läkare eller servicepersonal så är de en klapp på axeln, de behöver det, de är väl värdade.
0: Det tycker jag vi ska avsluta det med de väldigt fina orden. Fred, tack så hemskt mycket för att du har varit med oss Tack själv. Det var Tack själv. otroligt lärorikt. Och om ni inte vet det så heter jag Johan Mode Johan Mårsson, och ni har lyssnat på Aktörspodden. Och både jag och Fred jag tror att jag pratat för dig nu också Fred jag får säga att ni får en fortsatt trevlig dag och en trevlig eftermiddag. Ha en så bra.